0: Bienvenue sur Les Unes, un podcast pour les femmes, par les femmes, pour les femmes en chemin, pour les femmes qui se questionnent sur la voie de la liberté, la souveraineté et la puissance. Je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'ai le plaisir de réaliser cet épisode avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Chloé. Camille, je t'ai rencontrée il y a quelques années maintenant. J'ai eu l'occasion de participer à un atelier de constellation créative. Depuis, on s'est rencontrés sur différents événements et tu m'as beaucoup euh, inspirée, notamment euh, en osant te lancer toi en tant qu'accoucheuse d'étoiles. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler pendant cet épisode, mais euh, j'adore cette, euh, cette idée d'être une accoucheuse d'étoiles à la façon d'une sage-femme ou d'une doula qui fait confiance en fait en la personne qui éclot et qui émerge à elle-même. Et tu me disais en préparant cet épisode que euh, les étoiles elles n'avaient pas besoin de source d'énergie extérieure pour briller parce qu'elles avaient déjà tout en elles. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que tu as choisi euh, accoucheuse d'étoiles pour, euh, pour ta profession. Tu utilises euh, les constellations familiales pour accompagner les personnes en individuel ou en groupe à euh, se déployer à partir de qui elles sont, de leur beauté unique. Et euh, ben, c'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de partager aujourd'hui cet épisode avec toi. Pour moi aussi, merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à propos de ta présentation
1: mmh. ben, C'est très juste euh, tout ce que tu as dit. Et euh, moi, mon premier métier, c'est d'accompagner euh, les artistes et en particulier les auteurs de cinéma dans l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai cheminé petit à petit vers euh, l'accompagnement plus global de qu'est-ce qui a envie d'être mise au monde, et dans le sens de euh, que chacun puisse accoucher de la vie de ses rêves. Et je me suis tournée évidemment vers tout ce qui empêche cette vie d'advenir, qui est de l'ordre de euh, tout un conditionnement, qu'il soit familial, de l'enfance, sociétal, de l'ordre des mémoires aussi transgénérationnelles. Et donc vraiment, je, c'est des espaces euh, où j'accueille tout ce qui empêche l'être... Euh, de rayonner pleinement et d'être justement cette étoile qui sait profondément qui elle est et qui a besoin de, de rien d'autre qu'elle-même pour euh, rayonner. En fait, toi, Camille, du coup, tu, tu
0: pars du principe qu'on euh, a toute une beauté et tout un chemin et tout un parcours à l'intérieur de soi, mais qu'il y a des petites choses qui nous empêchent, qui sont parfois très très lourdes à porter, comme la relation à la famille ou peut-être euh, plus globalement encore euh, la société ou des, des, ou des croyances en fait, qu'on porte. Euh, vis-à-vis de nous et qui nous bloquent et qui nous empêchent. Et tu proposes du coup des, des outils en accompagnement, en individuel, pour pouvoir se libérer de toutes ces croyances ou de, de, de tous ces jugements ou de toutes ces idées toutes faites qu'on a sur soi. Est-ce que c'est ça
1: Oui, et je vais même plus loin en considérant que tout ce qui empêche, c'est le plomb qui correspond à l'or spécifique de cette personne. C'est-à-dire que la blessure maîtresse... Donc que ce soit de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, de l'humiliation, avec toutes les déclinaisons que ça peut prendre, cette personne, une fois qu'elle aura transmuté la blessure, elle va pouvoir rayonner un or spécifique, c'est-à-dire avoir un talent particulier et une forme de médecine à offrir, mais que ce soit dans n'importe quel domaine, qui rejoint la notion de zone de génie que j'aime beaucoup, que chacun est fait pour être dans sa zone de génie.
0: Merci, j'ai envie de revenir sur deux choses avec toi. Donc, la première, c'est cette idée que les blessures, finalement, à partir du moment où on les regarde avec beaucoup de compassion, d'amour, peut-être de, de douceur même, et qu'on, qu'on, qu'on y va en soutien vers elles, c'est là qu'on peut les, les, alchimiser, les alchimiser, les transcender
1: Oui, pour moi, il y a beaucoup de puissance de transformation dans l'accueil, et qui est vraiment la première étape de se tourner vers la blessure et d'aller à sa rencontre. Et après, de pouvoir regarder un peu comme un zoom arrière de sa vie, de regarder en quoi cette blessure, elle va aussi correspondre à un talent particulier. Par exemple, moi, je, ma blessure principale, c'est l'abandon et avec une coupure de lien très, très fort dès la naissance. Et que plus j'alchimise ça, plus j'ai une capacité d'accueil et de comme de précision dans le lien et de... Je travaille beaucoup sur le terrain de l'intime, c'est-à-dire de là où le lien ne s'est pas fait dans la famille, entre les parents, et aussi ça rejoint le domaine du couple, de pouvoir aller euh, bah, cultiver des liens encore plus euh, intimes, plus proches, plus sacrés aussi, parce que j'en ai été très coupée. Et c'est vraiment ça que je vois chez les gens que j'accompagne, que c'est comme des maîtres dans le domaine là où ils ont été le plus blessés.
0: C'est cette idée qu'il y a vraiment deux versants. En fait, il y a cet espace en nous qui, qui est vraiment très, très difficile à accueillir, qui nous fait souffrir. Et dans la continuité de cet même espace très douloureux, il y a toute cette beauté, toute cette merveille. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment ce plomb qui transforme l'or et qui le, qui le met au monde finalement. Mmh.
1: Oui, et avec différentes étapes qui sont pour moi un peu comme une spirale. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher l'endroit de la blessure, il y a besoin de beaucoup de solidité intérieure. Pour moi, c'est comme l'image de, du marécage. C'est-à-dire pour sortir quelqu'un d'un marécage ou des sables mouvants, il faut être sur une rive suffisamment solide pour pouvoir tendre la main et que c'est pareil en soi. C'est-à-dire pour pouvoir tendre la main aux parts de nous qui sont les plus blessés, les plus enfouis, il y a besoin déjà de solidité. Pour ça, d'ailleurs, souvent, dans les gens que j'accompagne, ils ont beaucoup travaillé sur eux. Et, euh, et des fois, ils en ont un peu marre que ça revienne sans cesse, bah, par exemple, des questions avec les parents. Hein. C'est quand même 90 de, du temps des histoires de papa-maman. Et que c'est justement là, quand il y a suffisamment de solidité pour pouvoir aller chercher euh, les parts de soi, très souvent des parts enfants, qui sont à la fois les plus blessées et les plus puissantes dans ce qu'elles ont à offrir parce qu'elles ont survécu et donc elles portent vraiment cette, euh, cette médecine on pourrait presque dire que c'est comme un, un vaccin c'est-à-dire qu'elles ont connu le poison et une fois qu'il y a les anticorps qui sont développés bah là c'est, c'est vraiment très solide Je me rends
0: compte Camille qu'on n'a pas vraiment abordé ce que c'était les constellations euh, familiales, créatives c'est vrai que du coup tout bah, toi, c'est ton, c'est ton métier au quotidien, moi j'en ai déjà pratiqué, mais pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, est-ce que tu pourrais dire quelques mots à propos de ce procédé que
1: toi tu proposes Oui, le principe des constellations, c'est de représenter tout ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, à l'extérieur. C'est-à-dire tout son paysage intérieur et également son arbre généalogique. On part du principe que ça existe à l'intérieur de cette personne et qu'il est donc possible de le symboliser grâce à soit des gens qui sont là dans un groupe anonyme qui vont incarner les différents personnages, la mère, le père, la grand-mère, l'enfant intérieur, ou aussi avec des figurines. En individuel, je travaille avec des figurines qui vont représenter ces différents personnages. Et ça permet d'observer dans un premier temps ce qui se passe et ensuite d'aller dénouer émotionnellement des nœuds qui seraient là des fois depuis plusieurs générations. Ça permet de mettre en lumière tout ce qui est caché, d'observer le câblage et de pouvoir décabler, recabler pour que ça aille plus dans le sens de ce que veut la personne. Et est-ce que
0: ça passe par des, par des jeux, par des mises en scène, par des discussions c'est, Qu'est-ce qui se passe par exemple si quelqu'un te, te, te consulte pour faire une séance en individuel
1: Donc La première étape, c'est toujours la personne dit ce vers quoi elle veut aller. Quels sont ses rêves le plus concrètement possible Si elle avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle voudrait vivre dans sa vie Ça peut être dans tous les domaines. Et après, on demande à son être, à son inconscient, de nous montrer ce qui, pour l'instant, empêche la réalisation de ça. qui peut être de l'ordre d'un de, euh, blocage dans l'enfance, dans les générations au-dessus. Ça peut être de plusieurs types. Et justement, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir au préalable quel est le problème que la constellation va nous mettre en présence de cette zone qui est bloquée, qui a besoin d'être accueillie. Et grâce à la représentation symbolique, on va pouvoir comme rejouer la scène. Et ce qui est particulier, et je trouve particulièrement puissant, c'est qu'il n'y a pas du tout de notion d'impro. C'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui va être traversée par des énergies, des sensations, des ressentis corporels. Et comme le corps ne ment pas, c'est avec ça qu'on chemine. Et ce qui donne le fait que euh, des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire de la personne qui est constellée vont pouvoir être traversés par des sensations très fortes euh, qui appartiennent à la mère, la grand-mère, euh, etc. L'histoire de cette personne, sans qu'elle ait du tout de, de notions euh, informationnelles, euh, intellectuelles de ça. Et ça va permettre d'aller le, le dénouer euh, émotionnellement et de vraiment pouvoir euh, passer à autre chose.
0: Là, tu parles quand on est dans le groupe, par exemple, s'il y a des personnes qui sont euh, là justement pour représenter des personnages, des personnes de notre famille ou de notre histoire. En fait, tout se passe par le corps. Il n'y a même pas besoin d'essayer, de, de discuter ou de dialoguer ou de créer quelque chose qui, n- qui n'existerait pas. C'est juste un procédé où il y a quelque chose qui se passe un peu comme si c'était, euh, je ne sais pas, une reliance un peu magique. Tu parlais de câbles, comme si on connectait des câbles... Euh, les uns avec les autres.
1: Exactement. Pour moi, c'est vraiment la réceptivité, ce qui est une capacité que tous les humains ont, que je trouve très sous-exploitée. C'est-à-dire, rien que le fait de dire « acceptes-tu d'incarner ma grand-mère », si la personne le sent, évidemment la personne a toujours le choix de dire oui ou non. Si elle dit oui, elle va être traversée par des sensations pas forcément spectaculaires, hein, ça peut être très léger. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir avancer. Et, cheminée. et c'est comme si le, l'inconscient va aller chercher des scènes manquantes. Je trouve que ça, c'est très fort comme image. Par exemple, des non-dits, des « je t'aime » qui n'ont pas pu être dits, des émotions qui n'ont pas pu être accueillies, de, de la tristesse, de la colère. C'est comme cette scène qui elle n'a jamais pu être vécue en vrai, que ce soit avec des personnes mortes ou vivantes, ça ne change rien. Et que là, dans cet espace symbolique qui est la constellation, comme un théâtre au sens euh, grec, euh, vraiment ancestral du terme, va permettre d'aller rejouer la scène, toujours sans impro, ou hein, en tout cas d'aller accueillir ce qui se présente spontanément dans la scène. Et c'est ça qui va être euh, une guérison, une force de transformation pour la personne.
0: Ok. Et j'ai envie de revenir avec toi sur cette notion de zone de génie dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien développer, s'il te plaît, Camille
1: Oui. C'est une notion que j'adore, que j'ai découvert grâce à un auteur américain, donc c'est lui qui l'a conceptualisé, qui s'appelle Hendrix. Son bouquin s'appelle « The Big Leap ». Et lui considère que tout le monde est fait dans la vie pour vivre dans sa zone de génie, c'est-à-dire c'est l'endroit où tous les talents naturels s'expriment sans aucun effort et ça génère spontanément une forme d'abondance, que ce soit matérielle, en termes d'amour et de, de circonstances favorables. Évidemment, ça concerne n'importe quel type d'activité et ça peut s'exprimer dans différents domaines. Et après, lui, il explique que ce qui empêche cette zone de génie de se manifester, c'est justement les conditionnements familiaux, sociétaux, etc. Et qu'en allant débusquer ces conditionnements, la zone de génie euh, apparaît spontanément. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fasciné. Et c'est complètement... Déjà, je me suis dit, mais les constellations, c'est complètement ça, notamment, que ça peut faire, d'aller transformer les conditionnements. Et il se trouve que c'est ce qui s'est passé dans ma vie, puisque moi, je... On pourra reparler, mais je viens de... Plutôt... J'étais très, très coupée de ma zone de génie. C'est-à-dire que je ne savais même pas ce que je voulais faire. J'étais très en dépression. Enfin, je me sentais très coupée de moi. Et en accueillant petit à petit tous ces conditionnements, toutes ces blessures d'enfance, tout ce qui empêchait la connexion avec mon être, la zone de génie s'est manifestée spontanément et notamment quand je fais des constellations aussi dans d'autres domaines, j'ai cette sensation de euh, vraiment de simplicité, de d'expression hyper fluide. Et ce qui ne dépend pas de euh, comment c'est perçu par les autres. C'est hyper important dans la zone de génie. C'est-à-dire, ce n'est pas génie au sens, euh, par exemple, de l'artiste génial qui va être reconnu par euh, ses pairs. Là, c'est vraiment la personne. Quelle est sa sensation de bien-être et de vraiment, euh, on pourrait dire, la zone de, d'exaltation ou la zone de complétude. Et c'est ça qui va être euh, bah, stimulé plus les conditionnements sont enlevés ce que j'entends dans
0: zone de génie c'est euh, cette euh, notion peut-être des modes opératoires naturels en fait, on a tous des habilités quelles qu'elles soient à euh, avoir des euh, bah, du coup des, des talents ou... d'ailleurs on le voit euh, avec les euh, très jeunes enfants en fait parfois il y a les enfants qui sont tout émeraires qui vont, qui vont courir partout et puis d'autres qui vont raser les murs et en fait c'est un peu comme si on avait en nous déjà des, des possibilités de euh, je sais pas euh, avoir une aisance à extrapoler, ça veut dire à, à, à faire se relier les mondes, à voir les choses en, en 3D, enfin je, à se positionner dans l'espace. En fait, on a voilà, plein de... Alors, on le voit dans les constellations familiales. Hendrix, merci, parce que je ne connaissais pas. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent le découvrir, je mettrai le lien sous le, sous le podcast. Mais on a tous, c'est ça, des, des habilités naturelles et qui sont tellement innées pour nous qu'en fait, on s'en rend même pas compte.
1: Oui, j'aime beaucoup que tu parles de l'enfant parce que pour moi, c'est essentiel et tout ça est très lié à l'enfant intérieur qui, pour moi, est vraiment cet endroit qui est en contact avec l'essence de l'être et qui, dès la naissance, dès le début, sait qui il est, en tout cas, est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une connaissance, c'est vraiment une spontanéité qui est là et qui, souvent, bah, est un petit peu euh, éteinte ou masquée par euh, un certain type d'éducation, par euh, des épreuves de la vie et que pour moi, c'est beaucoup un chemin de dépouillement et en fait de, d'enlever tout ce qui n'est pas soi pour retrouver cette étincelle, cette spontanéité qui est là naturellement et qui a, comme tu dis, une couleur spécifique et qui sait déjà.
0: En fait, toi Camille, tu travailles avec l'enfant dans l'adulte J'ai vraiment oui. cette, cette impression-là que tu accompagnes après avoir toi cheminé sur, euh, sur ton parcours de vie tu accompagnes euh, voilà, les personnes à se, recontac- à se reconnecter à plus de spontanéité ou plus de, de liberté d'être en, fait. en tout cas j'ai, j'ai vraiment cette sensation en t'écoutant et puis en ayant aussi euh, pratiqué avec toi euh, différents ateliers, différentes de tes propositions que tu, tu accompagnes chacun qui en tout cas fait le choix de trouver plus de liberté à être en fait. et Et en ce sens, à partir du moment où, ben justement, peut-être on détricote, ça, ça me fait penser, tu sais, euh, chez cette image de de Boris Cyrulnik, il en parle à un moment donné, il il parle d'un trou dans un chandail et de notre possibilité, tu vois, à venir euh, retricoter, à remettre des mailles, même si, en fait, il y a des trous dans les mailles. Toi, tu parlais tout à l'heure de de câbles, moi, j'ai vraiment cette image-là. Et voilà, t'accompagnes chacun à à venir, justement, peut-être... retricoter, détricoter ou trouver une nouvelle forme qui lui correspond plus, avec euh, ben voilà plus de plus de spontanéité et plus de légèreté à être en fait.
1: Oui, et pour moi ça rejoint la connexion avec le corps et l'intuition. Je trouve que la spontanéité est très en lien et, euh, et la notion de jeu. C'est-à-dire que moi plus je je me dépouille justement de tous ces conditionnements et des injonctions qui pourraient venir de l'extérieur et que j'ai reçues de mon l'éducation, ça devient mon corps et mon intuition qui euh, prennent le relais et qui me guident. Et ça, j'adore être de plus en plus à l'écoute avec ces signes qui, des fois, sont un peu challengeants parce que mon intuition me demande de faire des trucs qui challenge complètement ma tête, qui souvent paraissent très irrationnels. Et en fait, plus je suis cet élan euh, spontané, plus je reçois des cadeaux, plus c'est comme une boussole interne qui me guide toute seule vers euh, la zone de génie, ou en tout cas vers y être de plus en plus souvent. Je trouve que c'est ça le, le défi principal, c'est, c'est d'y être le plus en plus souvent.
0: Oui, c'est faire des ponts finalement entre des états euh, de bien-être, peut-être même d'extase à l'intérieur de soi, et puis toujours être en interaction avec la vie de tous les jours, en fait, et pas euh, complètement se couper de ce qui peut nous de ce qui peut nous traverser C'est ça que tu dis quand tu dis faire des ponts Oui.
1: Et puis être en dialogue avec les parts de soi. Alors ça aussi, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui m'émerveille, à la fois euh, chez moi et chez les personnes que j'accompagne, qui est d'être en, en conscience et en présence avec qui parle en moi et qui est sur le devant de la scène. Moi, j'ai souvent cette, euh, cette image pendant les constellations où c'est comme incarner un rôle dans une constellation, c'est comme prêter son avant-scène pour qu'il y ait donc ce personnage qui euh, s'exprime à travers nous. Et après, au quotidien, dans ma vie, bah, je vois que c'est exactement pareil, qu'il y a toujours des parties de moi qui sont plus en avant. Et que tout le jeu consiste à, déjà, être lucide sur okay, qui parle, qui est en avant, et de pouvoir dialoguer avec pour répondre aux besoins. Et notamment quand c'est l'enfant blessé qui vient euh, au premier plan, par exemple dans des situations affectives douloureuses ou face à quelqu'un qui incarne une forte autorité et pouf, ça me remet dans, dans l'enfant qui a peur, et de pouvoir en tant qu'adulte conscient bah, entrer en dialogue et en amour avec cette part et écouter de quoi elle a besoin et lui donner ce dont elle a besoin. Et ça, je trouve que c'est une clé de, de liberté intérieure folle.
0: Et on revient sur les blessures dont tu parlais tout à l'heure, c'est à partir du moment où j'accepte, en tout cas je fais le choix de venir regarder euh, sans jugement ce qui est là, ce qui me traverse. J'ai la possibilité de remodeler en fait ce qui me fait si mal.
1: Et r- souvent rien que le fait d'être avec et même de pleurer avec pour moi c'est ça qui transforme. Et euh, c'est vraiment une posture intérieure d'être deux. C'est-à-dire qu'il y a la part qui est présente, comme la bonne maman, le bon papa, qui va juste accueillir, être là et dire oui à l'émotion qui se présente, si le cadre le permet, s'il y a suffisamment de sécurité, pour que la part enfant elle puisse pleurer, elle puisse s'exprimer, elle puisse dire ce dont elle a besoin et peut-être qu'elle n'a jamais pu exprimer avant. Et ça, ça devient comme une gymnastique interne, ou plus il y a d'écoute et de rapidité à descendre dans l'émotion, plus l'émotion traverse vite. Et c'est comme un enfant réel qui euh, va avoir une hyper forte émotion. Et si elle est accueillie, bah, hop, une minute après, il peut avoir complètement changé et retourner jouer. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Bah, je constate que c'est exactement pareil en tant qu'adulte.
0: Oui, Ça me rappelle une anecdote d'un de mes petits cousins qui faisait une scène, je ne sais plus du tout pourquoi, mais en tout cas, il, voilà, il ressentait de la colère et de la frustration. Et ce petit cousin, il devait avoir deux ou trois ans, il s'est mis à hurler, à rouler par terre, ça a duré vraiment deux minutes, assez intense. Et après, euh, ses parents à ce moment-là l'ont vraiment laissé faire, littéralement ils sont partis. Et le petit est revenu, et il, avec un grand sourire sur, sur, sur le visage en disant, c'est bon, c'est fini. Et j'étais comme, waouh en fait, mais tout ça la..." Tout, cette, tout ce travail de reconnexion qu'on fait souvent en étant adulte parce que souvent ça arrive après du dégoût, une grosse dépression, un truc où on se rend compte que bon là en fait il faut faire quelque chose où finalement on, on sombre, en fait ben ouais les enfants spontanément, naturellement, ils savent exactement... Euh, quoi faire. Et tu as dit quelque chose qui est super important et que j'ai aussi beaucoup envie de développer dans ce podcast euh, au travers de toutes mes rencontres avec, euh, bah avec toi Camille et puis avec d'autres femmes et toutes, peu importe leur, euh, leur technique, leur méthode, peu importe euh, leur, euh, leur travail aussi, elles parlent de la même chose, elles parlent de ce retour au corps et en tout cas d'être à l'écoute des signaux qu'ils nous envoient. Alors après, chacune chacun, on a des façons de faire qui sont différentes, il n'y a pas une bonne méthodologie Mais ce qui me semble vraiment super important de souligner là, c'est de se dire juste, quoi qu'il se passe, mon corps n'est jamais le problème en fait. Mon corps c'est juste un allié, un soutien qui m'envoie des signaux, parfois de façon un peu malhabile, même si, euh, parce qu'on les comprend pas, ou en tout cas on a du mal à rentrer justement en dialogue ou en résonance, mais ces signaux, ces émotions, ces sensations, qu'elles soient confortables ou inconfortables, elles sont là pour nous éclairer sur ce qui est en train de se passer.
1: Oui, je suis complètement d'accord. J'adorerais que les adultes s'autorisent plus à faire comme les enfants et à vraiment exprimer très fort ce qui les traverse et que ça devienne complètement normal. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe beaucoup dans les groupes de Constellation où, justement, il y a suffisamment de, d'accueil, de bienveillance et d'égalité parmi les participants pour que puissent se manifester eh ben, ces émotions euh, parfois très intenses et qui souvent, plus elles sont accueillies, plus ça passe vite et qu'en fait, euh, quelque chose qui a pu faire peur à une personne pendant des années, bah, une fois que c'est libéré, euh, ce n'était pas, si... pas si intense, c'était plutôt moins douloureux que ce qu'elle pensait et vraiment très soulageant. Oui c'est tout à fait juste Camille, en fait même quand
0: on regarde chimiquement ou biologiquement euh, l'atteinte ou en tout cas la durée d'une émotion, elle ne dure pas plus de 40 minutes dans notre corps en fait. C'est, c'est, c'est tellement spontané en fait, ça jaillit, l'émotion en fait elle ne demande pas hein, si, si elle peut arriver ou non, en fait on la ressent. Mais juste se rappeler effectivement que cette boucle à l'intérieur de notre corps, aussi violente, aussi intense qu'elle puisse être, elle a un début et elle a une fin. Sauf que quand on est pris au cœur de cette émotion, on a l'impression que ça ne va jamais se terminer. Mais donc pour les personnes qui nous écoutent, rappelez-vous. On a cette... Euh, euh, l'émotion, c'est vraiment une, une boucle et elle est limitée dans le temps. Et son intensité, elle varie aussi en fonction de ce qu'on en fait. Une de mes enseignantes de sophrologie, elle disait souvent euh, faire attention aussi à ne pas trop raviver le feu, en fait, à remettre des bûches dans euh, cette grosse émotion. Parce qu'on a tendance... Euh, je me permets cette généralisation ou en tout cas j'ai tendance, moi, Chloé, dans la vie à aimer le drame et à avoir du mal justement à m'en défaire et parfois je, voilà, j'entretiens un état euh, gloomy ou un état tout, euh, tout dépressif ou une colère en fait comme si j'arrivais plus du tout à m'en sortir
1: alors moi j'ai une approche un peu radicale en la matière qui est d'aller à la racine du truc et donc je, je vais plutôt vers aller toucher un pic d'intensité qui souvent ne dure que quelques secondes et qui est très libérateur. Et là où c'est délicat, c'est que bien sûr, il y a beaucoup de résistance parce qu'à l'époque, très souvent, c'est une émotion qui est bloquée depuis l'enfance et à l'époque, la personne avait une bonne raison de la bloquer parce que psychiquement, ce n'était pas possible à métaboliser et c'était comme mourir. Et donc, il y a comme une information qui est restée de si je touche cette émotion, je vais mourir. Alors que non. Alors que c'est ce que je disais sur la rive solide, qu'en tant qu'adulte, quand c'est le bon moment, dans les bonnes conditions, bah, ça va être une traversée de quelques secondes bien intenses qui concrètement vont juste s'agir de pleurer. La plupart du temps, c'est quand même ça. Et euh, et après, les larmes sont hyper soulageantes. Mais effectivement, il y a eu une part enfant qui, à l'époque, ne pouvait pas du tout exprimer ça et a dû, pour se préserver et même pour survivre, tout couper. Donc aujourd'hui,
0: on peut en sortir. Aujourd'hui, on peut en sortir. Donc aujourd'hui, Camille, tu t'autorises à pleurer, à crier, à faire du bruit, à, à sauter partout quand c'est le bon moment À fond.
1: Tous les jours.
0: <rire> oui, c'est-à-dire aussi que là, tu touches quelque chose. C'est que finalement, ça, ça s'entretient, en fait. Tu parlais tout à l'heure de faire des ponts. À partir du moment où on décèle ce qui se passe, c'est-à-dire que le corps, il envoie des signaux, qu'on a compris que l'émotion, c'était qu'un signal et qu'elle avait une durée de vie très courte, comme tu disais, euh, à la racine, le pic, ça peut être très intense et en même temps après ça passe, ça s'entretient en fait, au fur et à mesure, tous les jours. Donc voilà, quelles sont tes techniques, toi, pour te soutenir au quotidien Et peut-être qu'après on pourra embrayer sur euh, comment tu fais pour gérer justement avec euh, ces émotions inconfortables euh, ou cette culpabilité ou cette pression que tu te mets ou tu te ne te mets
1: pas. Alors déjà, je constate que plus mes émotions elles ont des espaces d'expression, moins elles me submergent. Et que ça, c'est quelque chose que je trouve beaucoup de gens ont peur d'être submergés, Donc, c'est pour ça qu'ils se coupent de leurs émotions. Et moi, je constate tout l'inverse. C'est-à-dire, plus elles s'expriment, plus j'ai beaucoup de latitude sur est-ce que c'est le bon moment ou pas. Il suffit que je leur dise, OK, j'entends. Mais dans une demi-heure, on s'en occupe. Hop, ça... Ça passe et puis une demi-heure après, quand c'est le bon moment, ça pleure. Donc vraiment, plus je dialogue, plus euh, c'est doux à l'intérieur de moi et il n'y a pas de, je suis jamais submergée. Et, euh, et après, j'ai aussi une approche un peu radicale en termes de pratique qui est que je suis très anti-discipline et anti-routine. Euh, voilà, donc j'ai pas du tout euh, de régularité sur rien. Moi, mon truc, c'est l'écoute. L'écoute de de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui ferait plaisir à mon enfant intérieur. Voilà. Donc, il y a un peu des réunions internes avec les différentes parties de moi. Et le plus possible, je vais me aller dans des endroits, dans des environnements, dans des pratiques qui vont répondre à qu'est-ce que je sens qui appelle à l'intérieur de moi. Par exemple, si je suis triste et je sens que... Moi, j'ai souvent des trucs avec mon bébé intérieur qui a beaucoup manqué de présence et donc qui appelle à l'aide. Et par exemple, je vais aller euh, euh, m'offrir une pratique de bercement en piscine, le watsu. Si vous ne connaissez pas, c'est génial. Allez voir, c'est consiste à se faire bercer par quelqu'un en conscience et en protection. Et ce qui permet de revivre, donc de vivre une régression, quoi, de vraiment être à nouveau ce bébé qui va recevoir hein, au présent le soin qu'il n'a pas reçu. Et ça, j'adore. Moi, je vais beaucoup dans des, des lieux où, euh, où je peux, en conscience, dire bah voilà il y a cette part de moi qui a besoin d'attention, qui a besoin de, d'entendre peut-être certaines choses et puis de demander à d'autres adultes, cest dire est-ce que tu veux bien, alors souvent des thérapeutes, est-ce que tu veux bien incarner ça pour moi Un peu comme dans les constellations où on incarne des rôles. Pour moi, la vie devient une grande constellation et aussi un grand jeu. Puisque je peux aller demander ce dont j'ai besoin. Et ça, mais c'est, c'est un tel soulagement intérieur. Parce que la part qui a besoin, c'est comme si elle avait un double cadeau. C'est non seulement elle a été entendue par moi, et en plus elle reçoit, en vrai, un soin. Et puis, l'enfant de l'époque, souvent, s'est dit que jamais il allait être entendu, que jamais sa tristesse, elle allait être comblée, que... Que tant pis quoi qu'il fallait être résigné et bah moi je dis non moi j'ai décidé d'aller euh, vraiment répondre à, à tout ce qui est tout ce qui appelle
0: donc ça veut dire que tu fais des demandes tu acceptes aussi j'imagine qu'on puisse te répondre non et tu as dit aussi que tu faisais appel à du coup à des personnes extérieures parce que ce que j'observe du coup aussi dans ma dans ma fonction ou dans, dans ma profession euh, d'accompagnante, ou même dans ma vie perso, c'est qu'on a souvent tendance à, à, à faire des demandes, sans, enfin non, d'ailleurs à ne pas faire des demandes, à juste exprimer ce qu'on, ce qu'on ressent en attendant que l'autre comble notre besoin, en ayant du mal aussi à, à accueillir le oui ou à accueillir le non, et à faire porter la responsabilité de nos propres besoins sur les personnes qui nous entourent, alors qu'en fait elles ne... Elles n'ont rien demandé.
1: Oui, moi, j'aime beaucoup être accompagnée. J'ai toute une équipe de, bah, de gens, de thérapeutes que je vais voir soit ponctuellement, soit euh, qui me suivent. Et notamment, j'ai une supervision euh, toutes les semaines. Et, euh, et j'adore vraiment euh, pouvoir être euh, accompagnée, soutenue et pouvoir changer de rôle. Et je rêve d'ailleurs d'un monde où euh, tout le monde est en conscience d'être d'égal à égal. Et nous pouvons prendre des rôles de, bah là, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire la rive solide et qui vais te soutenir. Et toi, tu peux contacter ton enfant euh, qui est blessé, qui a besoin de soutien. Et puis, le lendemain, ça va être moi, euh, enfant blessé, qui vais te demander de faire euh, l'adulte. Et je trouve ça vraiment crucial, cette notion de rôle et de pouvoir changer de casquette Et j'ai ça aussi avec quelques amis proches, je trouve ça vraiment précieux de pouvoir euh, bah, se dire les choses et puis euh, inverser les rôles. Et que finalement, tout existe en chacun, qu'il y a à la fois la solidité et le bon parent qui est présent, qui peut prendre soin, et aussi des parts qui sont euh, dans le manque, dans la détresse, dans des très grandes souffrances. Ça, ça me touche beaucoup. J'adore. Et il y a même certains, certaines personnes qui viennent dans mes groupes qui sont aussi thérapeutes et qui, parfois, euh, bah, m'accompagnent. Et ça, je trouve ça tellement euh, précieux, quoi. Cette conscience du rôle, parce que ça fait complètement sauter, pour moi, les cases de, euh, des histoires de statut, des histoires de hiérarchie, de supériorité... Euh, de, euh, aussi, les blessures de sororité, de comparaison, euh, tout ça, quoi. c'est vraiment puissant. C'est déjà sentir en soi qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce qui appelle. Et que très souvent, moi, je peux répondre euh, toute seule. Ou aller dans l'environnement qui est propice à la réponse. C'est d'ailleurs assez rare que ça aille jusqu'à la demande explicite, par exemple, d'un, d'un jeu de rôle. Ça arrive. Et que souvent, déjà, d'être entendu dans mon besoin, en tout cas, que la part de moi soit entendue, ça fait descendre 80 de la charge.
0: Et ça permet
1: aussi, en allant euh, demander, que la la demande soit moins forte pour l'autre, parce qu'il peut aussi y avoir, et moi, je suis très vigilante à ça, je le vois dans les groupes, bah toute cette part un peu qui voudrait que l'autre nous sauve, ce qui est bien naturel. Mais en disant, si tu étais là, ça irait mieux. Et puis, en fait, j'ai besoin de l'extérieur. Et ça, c'est quand même une, une grande illusion. ça ah, ouais, c'est... c'est le bonus si l'autre est là. Mais que vraiment, euh, moi, les plus grandes guérisons que j'ai euh, vécues, c'est en, en reconnectant les morceaux de moi à moi, souvent avec une personne qui est là, mais qui est là pour tenir l'espace. Donc, qui est en fait cette accoucheuse, cette accoucheur qui ne fait rien, qui est juste dans la présence et qui est dans la confiance que j'en suis capable. Ouais, et ça, je crois que c'est vraiment euh, le plus important. Oui,
0: complètement. Il ne va pas le faire ma place quoi. Oui, ça permet aussi de, du coup, de se restituer toute cette puissance qu'on a tous, même si à certains moments, on a envie de... Même si à certains moments, on s'est senti déresponsabilisé, en fait, on a toute sa ces capacité. C'est vrai que quand on pense spontanément à demande, moi, la première, c'est aller faire une demande à l'autre, en fait. Mais la première demande qu'on peut se faire à soi, enfin, la première demande, justement, c'est, c'est quelque chose qu'on peut se faire à soi. Et depuis le début de l'épisode, tu parles beaucoup de juste déjà voir, en fait, ça permet de soulager quelque chose à l'intérieur de soi. Parce que c'est plus euh, complètement occulté.
1: Oui reconnaître et prendre la mesure. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris de Issa Padovani, qui transmet sur euh, prendre la mesure de ce qui appelle en moi. Et qui souvent, vu de l'extérieur et vu de ses propres euh, jugements intérieurs, qui dit ⁇ Ah oh ben non, tu vas pas ah ⁇ oui, alors ça, important, <rire> j'appelle ça le drame des parents sympas. C'est souvent quand il n'y a pas eu de gros traumas que la personne n'a pas été maltraitée, et c'est très difficile de pouvoir reconnaître qu'il y a des parents-enfants qui n'ont pas eu du tout ce dont elles avaient besoin. Mais alors oui, ça ne veut pas dire qu'elles se sont fait taper dessus, etc. Mais n'empêche qu'il y a vraiment une zone qui n'a pas eu ce qu'elle avait besoin. Et donc là, il y a un défi de pouvoir aller auto-reconnaître que peut-être que mon besoin d'amour, il était 100 fois plus fort à ce moment-là et que le parent, il était dispo que pour 10%. Oui tout à
0: fait, on n'a pas besoin de rentrer dans la violence physique ou psychique extrême en fait. C'est vrai que souvent parce que c'est pas vu ou il y a des, des phrases qui, qui peuvent paraître très anodines mais qui en même temps sont assassines à mon sens. Oh mais ça va, regarde ce qui s'est passé Ben oui mais non en fait. C'est pas parce que de l'extérieur on a l'impression que qu'il s'est rien passé qu'en en fait... À l'intérieur de soi, dans sa propre vivance, il n'y a pas eu un grand drame, justement, qui s'est joué. Et, encore une fois, voilà, c'est important de le souligner, C'est on n'a pas besoin d'aller dans les extrêmes, en fait.
1: Oui. Et l'enfant étant, de fait, hyper sensible, beaucoup plus que les parents qui ont déjà mis pas mal de carapace, parce qu'il peut avoir l'air anodin de l'extérieur est vécu de façon euh, hyper éprouvante. Et de, en tant qu'adulte, aller reconnaître ça, quoi, qu'il y a vraiment des... Des parts de sensibilité immenses en nous, qui pour moi sont un vrai trésor, et qu'il s'agit de d'aller euh, accueillir, et mettre en valeur et, et leur rendre toute leur place de, de créateurs. Hein. Souvent, il y a beaucoup de créativité dans ces parts sensibles. m'émeut cette discussion qu'on a.
0: Super, c'était mieux. Ah bah non, mais là je suis toute. Euh... C'est très beau parce que euh, c'est tellement déculpabilisant en fait d'avoir cette discussion avec toi Camille et de de créer en fait cet épisode. Ça permet de, bah, j'arrête pas de le dire, hein, mais juste de se re-responsabiliser, de se prendre en charge et c'est là aussi que moi je parle de souveraineté en fait. C'est qu'on a vraiment cette possibilité à tout instant de de notre vie, quoi qu'il se passe. Peut-être de faire différemment ou en tout cas de de poser notre regard différemment sur sur ce qui se passe à l'intérieur de soi en fait. Et on a le choix. On a le choix du drame, on a le choix de la violence, mais on a aussi le choix de la douceur et de la compassion en fait. Et ce qui est magique, c'est que j'ai l'impression que tous autant qu'on est, on est pareil en fait. Tu vois, peu importe notre folklore de vie, peu importe notre profession, ou peu importe euh, là où on se trouve, j'ai vraiment cette sensation en discutant que euh, on aspire tous à trouver cette... Euh, peut-être plus de tranquillité et plus de légèreté à être, en fait. Et ça, c'est possible. Et j'aime aussi beaucoup, Camille, que tu dises, moi, je suis euh, contre la méthodologie et contre la discipline, mais moi, mon, mon credo, en fait, et ce qui m'inspire beaucoup, c'est d'être à l'écoute, et tu as parlé aussi euh, d'un moment de ta vie où, où ça a été compliqué, où tu as fait une dépression. Et aujourd'hui, en fait, euh, tout ça, c'est, ça fait partie de toi. J'ai l'impression que tu le renies absolument pas et que tu t'en caches pas. Mais que justement, tu as réussi à trouver tout ce plein potentiel qu'il y a pu avoir dans cette situation inconfortable. Donc le message que j'ai aussi envie de diffuser au travers de ce podcast, c'est de dire... C'est possible de faire différemment en fait. Et même quand on a l'impression, comme dans une grosse émotion très violente, que ça ne va jamais s'arrêter, ben c'est possible de faire différemment.
1: Oui, et j'ai envie de rajouter que pour moi, il y a vraiment des trésors dans la sensibilité. Et, et je trouve qu'il y a comme un, une limite très forte collective et, et vraiment un conditionnement de sensibilité égale faiblesse et des réflexes très ancrés de ah non il ne faut pas la montrer, il faut, euh, c'est un peu honteux ou c'est, c'est moins bien alors qu'au contraire et notamment bah, moi j'accompagne beaucoup les artistes c'est clairement euh, le jackpot quoi c'est le puits de pétrole et que je trouve que le vrai courage c'est de pouvoir rester présent avec sa sensibilité. et comme offrir un cadre interne suffisamment sécurisant, comme un écrin pour pouvoir oser montrer le diamant. Et c'est pas facile du tout. c'est vraiment se sentir et c'est pour ça que moi je suis un peu euh, j'aime pas tellement la notion de vulnérabilité parce que dans la définition, c'est euh, d'être en danger, d'être vulnérable. alors que pour moi, montrer sa sensibilité qui plus est à d'autres ou en public, ça veut dire qu'il y a suffisamment de solidité interne et de confiance pour pouvoir ouvrir le cœur et laisser apercevoir aux autres, au monde, ce joyau de sensibilité. Donc, ça n'a rien de vulnérable. Parce que ça veut dire que si je le montre, c'est que je suis en capacité de le protéger.
0: Et, c'est et ça, je juste... vois dans
1: les groupes, et ça me touche notamment beaucoup chez les hommes, parce que je trouve qu'ils portent collectivement quelque chose d'encore plus fort sur les larmes égale euh, faiblesse. Et euh, qu'est-ce que c'est beau, quoi Quand ils sont à la fois dans leur verticalité, dans leur présence, dans leur corps, et en même temps que le cœur s'ouvre et qu'ils peuvent laisser couler des larmes s'il y en a, ou en tout cas être touchés et être émerveillés par la sensibilité, la leur et celle des autres, waouh Et souvent, je leur dis, bah là, c'est le vrai courage, quoi et que ça, c'est un truc de guerrier, mais au sens euh, du guerrier de l'amour. Et je trouve que notre monde a besoin de personnes comme ça. Hommes et femmes, évidemment. Femmes et hommes.
0: Oui, oui c'est vrai que souvent, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir été euh, élevée aussi dans, un, dans une forme de, de véhémence contre, contre la jante masculine, mais c'est vrai que au plus j'avance dans mon développement de femme et d'adulte, au plus je me rends compte euh, à quel point on, on deal tous avec euh, des injonctions, des, des c'est compliqué en fait. Finalement je crois que c'est compliqué aussi d'être adulte, de devenir adulte, quel que soit son genre. Parce qu'il y a tellement de pression, tellement d'injonctions, tellement d'obligations, ou en tout cas qu'on pense être comme obligation, que c'est Difficile Et c'est pour ça que c'est très précieux, Camille, que tu dises que, en fait, euh, pour toi, la vulnérabilité, ça veut dire juste euh, avoir énormément de courage, en fait. Parce que ça demande d'être très, très, très euh, ben, courageux et en compassion avec soi, de de s'autoriser, justement, à à pleurer, à dire que ça va pas, à pas toujours être euh, au top. Juste d'être honnête, en fait, et intègre, tout simplement
1: et qu'il y a beaucoup de puissance à cet endroit-là. Et ça, c'est mystérieux, hein. c'est vraiment comme une porte pour moi. C'est quand le cœur s'ouvre, alors oui, il y a une faille, et souvent ça part d'une blessure, et il y a une forme de douleur, mais en entrant par cette porte de l'émotion, là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, et qui est plus vaste, et qui en fait est inaltérable. Et c'est même un endroit pour toucher, pour moi, ces différents plans qui se superposent, où il y a la blessure, mais il y a aussi l'endroit qui ne peut pas être blessé. Et ça, je le vois beaucoup, notamment chez les personnes qui ont vécu des abus sexuels, où évidemment, il y a un niveau où euh, ben, c'est terrible, s'il y a beaucoup de, de douleurs, etc. Et qu'en même temps, il y a un espace en elle en eux, qui ne peut pas être blessé. Et quand les gens contactent cet endroit-là, waouh, c'est vraiment comme s'ils revenaient. C'est comme le, le voyage du héros dans les mythes, c'est-à-dire qu'ils reviennent avec l'élixir. Quoi. C'est vraiment comme un, une résurrection d'avoir traversé l'enfer et de revenir avec l'être qui est toujours là. Et qui est même, du coup, qui a comme cette antidote d'avoir traversé et tout ça. Et que ça, c'est médecine pour les autres. Oui c'est ça
0: à partir du moment aussi où soit on s'autorise et ben on permet aux autres justement de trouver peut-être de la confiance ou de la sécurité ou en tout cas de l'inspiration pour soi aussi se déployer ou oser être intègre et authentique avec soi. C'est vraiment aussi cette idée qu'on ne peut pas changer les autres, en tout cas avec de la force et de la volonté, mais par contre on peut soi-même... Venir se soutenir, devenir son propre allié, peu importe ce qui nous traverse, peu importe ce qu'on vit. Et à partir de cet espace-là aussi, inspirer. Dans cette idée que, bah, toujours sur les constellations, et que on fait partie d'un grand système, en fait. Et que quand il ouais, y, les... qui... y en a un qui bouge, bah, finalement tout le monde bouge. En tout cas, moi, c'est vraiment... Euh... Tu sais, j'ai cette image-là, Camille, de quand on jette un galet, quoi. On jette un galet et puis, paf, il y a des, des résurgences, des échos. Des... <rire>
1: oui, complètement. Et que les autres sont des miroirs géniaux. Et dans les constellations, c'est flagrant. C'est-à-dire que si une personne se libère, ça libère toutes les autres. Et, que, et c'est comme des boules à facettes. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne qui est constellée a du mal à connecter avec sa colère. C'est quelqu'un d'autre du groupe qui va incarner la colère qui, du coup, cette personne va être plutôt à l'aise avec la colère. Elle va être choisie euh, spontanément pour ça. Et elle va offrir sa rive solide pour aller chercher l'autre dans le marécage et vice-versa. C'est-à-dire que la personne, qui peut-être celle qui se met en colère, elle a beaucoup de mal avec sa tristesse et que c'est une autre qui va aller connecter la tristesse pour elle ça, ça me bouleverse moi à chaque fois. Et que du coup, le groupe se fait un soin, mais sans du tout passer par l'intention et sans passer par je vais guérir l'autre, je vais faire des trucs euh, euh, importants ou je vais avoir des pouvoirs magiques ou je sais pas quoi. C'est vraiment, ça se fait par euh, intuition, par résonance, par intelligence organique. Ça, je trouve ça complètement merveilleux.
0: Et ce pouvoir du groupe en fait et même dans les personnes qui nous semblent les plus inconfortables avec lesquelles c'est le plus difficile finalement est-ce que c'est pas un cadeau qu'elles nous font d'être autant frictionnantes pour nous parce que justement peut-être qu'elles nous révèlent aussi des voilà des parts de nous qui ont juste besoin de je sais pas d'être vues ou d'être d'être entendues d'être reconnues ou d'être D'être mis au monde tout simplement. Et c'est, c'est vraiment précieux ce que, ce, que tu, ce que tu abordes là Camille sur cette notion euh, de coopération en fait. C'est à dire que souvent on a tendance à croire euh, qu'il faut être un guerrier et qu'il faut y aller tout seul et qu'on a besoin de personne. Et que c'est un peu tu sais l'écueil euh, du développement personnel du euh, « je me suis fait tout seul » en fait. Alors que c'est, à mon sens, beaucoup dans cette euh, vivance du groupe, en coopération, en altérité avec les uns et les autres, avec beaucoup d'humilité aussi, parce qu'il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, on est vraiment tous sur le, sur le même plan, qu'on peut se soutenir et justement s'empuissancer. Et quand je dis s'empuissancer, ça veut simplement dire, à mon sens, se déployer à partir d'un espace où on est ancré, où on est aligné, où on est serein en fait. À la fois avec notre corps, notre esprit, et, et qu'on est, euh, oui, c'est ça, euh, aligné tête cœur, sexe <rire> C'est ça que je ressens.
1: Mm. Oui, moi aussi, ça me touche beaucoup, ça, l'entraide. J'ai eu un chemin très solitaire, et, euh, et je découvre la puissance du groupe. Vraiment, c'est incroyable et je voulais revenir sur ce que tu disais sur les miroirs et sur euh, y compris quand c'est désagréable moi j'ai beaucoup eu ça avec euh, justement les autres femmes et la blessure de sororité ou euh, ouais avec beaucoup de jalousie et en fait plus j'observe qu'est-ce que cette femme me, pourquoi elle me rend jalouse qu'est-ce que je vois chez elle et en fait à chaque fois c'est une dimension de moi que je n'ose pas encore que je voudrais incarner plus et qui, du coup, m'est désagréable de voir chez l'autre. Et dès que je l'ai accepté, intégré, je me dis « ah bah ok ». Et je peux même me dire d'avoir de la gratitude et de remercier cette femme pour oser incarner, c'est comme si elle me montrait le chemin. Me dire « bah si elle le fait, moi je peux le faire aussi » et plus il y a de femmes qui sont de leur puissance, plus ça sert le monde. Ça me touche vraiment,
0: vraiment beaucoup. J'ai envie de te proposer, Camille, que qu'on euh, clôture cet épisode. Je sens que je pourrais continuer à parler avec toi euh, pendant de nombreuses heures. Là, vraiment, parce que moi aussi, j'ai envie de... Parce comment on dit ça C'est... Attends, il faut que tu m'aides à trouver ce mot, si tu veux bien. Euh, rétribuer, redonner sa place. Ah oui, voilà. J'aime redonner sa place. Mmh. Oui, je pourrais parler avec toi vraiment pendant pendant encore des des heures et et je souhaite profondément que les personnes qui ne te connaissent pas ou qui sont curieuses, elles puissent aussi te te, te découvrir et et suivre tout ce que tu proposes parce que c'est tellement précieux et j'ai vraiment envie de de redonner toute sa place, toute sa dimension euh, au caractère sacré de, de la coopération et de la du soutien, du groupe en fait, c'est, c'est tellement, tellement, tellement important, tu parles de ton chemin solitaire, moi j'ai l'impression aussi de découvrir de plus en plus la force en fait de notre multiplicité, de notre diversité, et, et c'est que, à mon sens, en osant être qui on est chacun, voilà, avec notre couleur, avec nos facettes, dans notre unicité en fait, on peut se soutenir et puis aussi euh, incarner cette humanité qu'on a envie de voir se se, se déployer. Est-ce que, euh, quand même une petite dernière question Camille, est-ce que tu as envie de de partager euh, un dernier euh, peut-être conseil ou une dernière chose aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Beaucoup de douceur pour soi. Moi, de plus en plus je trouve que pour moi la clé c'est la douceur de l'accueil, de l'acceptation. De... Ouais, ça ouvre à beaucoup de compassion pour soi. Et à partir de là, pouf, déjà, je trouve que tout se détend. Et, et je te rejoins sur l'émotion par rapport au groupe, où moi, ne serait-ce que de voir des groupes où chacun est là pour soutenir le plein potentiel des autres, en ouverture et en douceur, je trouve que ça change le monde. Que ça soit des constellations ou autres. Hein. Mais vraiment... Euh... Ouais. J'ai vraiment envie de saluer cette magie-là et cette puissance du groupe qui s'allie pour euh, s'accueillir les uns les autres. D'égal à égal. D'égal à égal.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour tous les témoignages que je reçois depuis le début. Merci beaucoup pour euh, votre soutien, votre présence, si ce podcast vous plaît, partagez-le, diffusez-le, c'est comme ça que vous permettrez à tous ces messages d'être diffusés, d'être entendus, d'être écoutés, si vous aussi vous sentez que vous avez envie de partager votre histoire, même si vous vous demandez comment la raconter, faites confiance, nous serons ensemble, créer un épisode qui vous ressemble, de cœur à cœur, Chloé.